0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Te presentamos el tercero de los episodios dedicados a la jornada inmobiliaria celebrada el pasado 4 de julio, organizada por Europa Press y Deloitte, que cuenta con el patrocinio de Valdecarros, Sociedad de Tasación y EFIC. En esta ocasión podremos disfrutar de un panel que lleva por título La inversión como motor de crecimiento y que cuenta con los siguientes expertos. Vanessa Gelado, directora general de Gines en España, Miguel Hernández, director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Madrid Nuevo Norte, José Manuel Llobet, CEO Terciario Iberia del Grupo LAR, Domingo Menéndez, gerente de la Junta de Compensación de Valdecarros, y Javier Rodríguez Heredia, Head of Real Estate y Senior Managing Partner de Azora. Modera la mesa, Joaquín Linares, socio de Real Estate de Financial Advisory en Deloitte. Escuchamos a nuestra compañera Elena Escribano, coordinadora de eventos en Europa Press.
0: Nuestro último panel, La inversión como motor de crecimiento, contará con los siguientes ponentes. Vanessa Gelado, directora general de Heinz en España. Miguel Hernández, director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Madrid Nuevo Norte. José Manuel Llobet, CEO Terciario Iberia de Grupo LAR. Domingo Menéndez, gerente de la Junta de Compensación de Valdecarros. Y Javier Rodríguez Heredia, Head of Real Estate y Senior managing Partner de Azora. Modera la Mesa, Joaquín Linares, socio de Real Estate de Financial Advisory de Deloitte.
2: Buenos días a todos, eh, gracias por compartir con nosotros esta mañana y sobre todo gracias a nuestros ponentes. ¿no? De, si, si me permitís, eh, una breve introducción a, a todos y cada uno de ellos. Vanessa Gelado, Vanessa es la directora de, de Heinz, como bien decía en, en, en microfonía. Eh, Heinz España, gestionando 26.000 millones eh, en inversión a nivel global y en España 1.000 millones de, de inversión. Eh, Vanessa Heinz, especialistas en, en toda tipología de, de activos, diría. Eh, ...tanto inmobiliario residencial como comercial... ...con lo cual nos nos dará bastante juego... Vanessa, tus tus explicaciones y tu visión... ...sobre cómo está el mercado... Eh, ...Miguel Hernández... ...bueno Miguel eh, preside y dirige... ...uno de los sectores más relevantes... ...en mi opinión a nivel europeo... ...en España, en Madrid Nuevo Norte... Eh, un millón y medio de metros cuadrados de oficinas, 10.500 viviendas, dos millones y pico de metros cuadrados de, de, de intercomunicación. Eh, pues eh, sí, eh, Agradecerte tu presencia aquí, Miguel, y, y, y si nos gustaría de, a lo largo de la mesa pues que nos contaras un poco más sobre el proyecto ¿no? y, la, y, la, y los retos que está sufriendo ¿no? en este nuevo contexto. Eh, bueno, José pues Manuel Llobet. Emanuel bueno, es el director de, de todo el área eh, de retail, de logístico, oficinas de, de Grupo Olar. Eh, 3.000, 3.500 millones de, de euros bajo inversión en gestión. Y, y bueno, casi hay 580.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable en centros comerciales. Con lo cual, enhorabuena por toda esa gestión que llevas en tu día a día y, y encantado de tenerte aquí esta mañana. Eh, domingo, domingo se preside, yo creo que es el otro de los desarrollos más relevantes. Bueno, Todavía dirige, no dirige ¿no? de, momento es,
3: gerente, soy gerente.
2: de momento gerente Pero próximamente presidente, quizás ¿no? eh, Dirige uno de los grandes desarrollos También en todo el área sur de Madrid eh, Como es Valdecarros 52.000 viviendas eh, La friolera de casi más de Bueno, eh, 19-20 millones De metros cuadrados, ¿no? de, de desarrollo y, y bueno, con una eh, amplia entorno de sostenibilidad que después nos contarás un poco más domingo si, 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 si me y ¿no? Y bueno, y Javier Heredia, mi sentado a mi derecha. Javier es socio fundador, uno de sus socios de Azora. Azora Capital es la gestora de inversiones en España, la número uno. Otros 3.500 millones de euros bajo gestión, eh, coincidencia bueno, con Grupo Laro. ¿no? no,
4: estamos más, más? En, en 6.500.
2: 6.500, eh. fantástico. Hay que actualizar la página web quizás.
4: <risa> eh, <risa> eh, <risa> Subimos y bajamos. Sí, yo, okay, perfecto.
2: Pues eh, 6.500 millones de euros bajo gestión, especialistas en todo tipología de activos y, y Javier bueno, dirige todo el área residencial de, de Azora, eh, oficinas y logístico también, ¿entiendes?
4: Sí, lo que es todo el área inmobiliaria menos, menos hospitality. Fantástico,
2: pues será también muy, muy interesante escuchar tu opinión sobre la tipología de activos y cómo ve el sector en, esa, en esos distintos ases clases. ¿no? Y, y bueno, pues eh, quería daros las gracias también por vuestra valentía. Valentía, porque no es un momento muy fácil que, que, para hablar sobre, sobre el ciclo inmobiliario, sobre qué estrategia, sobre inversión inmobiliaria, como marca el, el, la agenda. Y, y sin más, me gustaría que bueno, pues lanzar la pregunta a, a nuestra mesa sobre, sobre en, en, en cómo estamos en el ciclo. ¿no? En, ¿En qué punto estamos en el ciclo inmobiliario? Esto se ha acabado, la fiesta sigue. Eh, y para ello, si, si os parece bien, bueno, pues eh, empezamos, si te parece, por, por Javier, si nos puedes ilustrar.
4: Bueno, dices valentía. Yo creo que la valentía hay que tenerla si si miras el inmobiliario como una inversión a corto o, digamos, para aquella parte que está más asociada a una inversión más oportunista. Si sigues mirando a medio y largo plazo, eh, yo creo que que lo que ofrece el inmobiliario es una inversión muy, muy segura. Estamos en un sector que, a diferencia de la situación previa a la gran crisis, eh, está muy desequilibrado, tanto en sobreapalancamiento... ...como en sobreproducción, ¿no? Ahora estamos en una situación en la que el apalancamiento es muy razonable... ...y como se ha comentado en la mesa anterior y podremos comentar en esta mesa... ...en muchos casos eh, la oferta está yendo muy por detrás de, del crecimiento de la demanda, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que, que, que desde el punto de vista de seguir tomando posiciones a medio y largo plazo... ...el inmobiliario es el sitio adecuado más en, más en un entorno inflacionista como el que estamos, ¿no? Eh, Eh, Me quitaría eh, el miedo, pero no la prudencia, de decir, oye, estamos en una situación eh, algo especial porque estamos viendo subidas de tipos, estamos viendo inflación y hay que un poco gestionar eso a corto plazo. Pero a medio y largo plazo, el inversor que va a medio y largo plazo, el inmobiliario probablemente es el el sitio donde estar hoy,
2: eh, muchas gracias, sí, Javier, por no enrollarme,
4: porque entiendo que es una pregunta que pasa al, al resto. Muchas gracias, Javier, sí.
2: por efectivamente, si, si nos gustaría escucharos eh, al resto y si, sin si más,
5: o, eh, alguien que se pueda lanzar de vosotros. O... Bueno, yo si queréis me lanzo de manera así breve también para, para que lo, lo, podamos comentarlo todos. Pues efectivamente el momento ha cambiado. Se ha hablado mucho de macroeconomía, que ahora todos somos expertos en macroeconomía, hoy es la radio por la mañana del taxi, Y se está comentando el tema de la macro y de de los tipos de interés. No le quito importancia, pero también hay que tomárselo de una manera, eh, pues, entendiéndolo bien. Es es un momento que era claro que iba a pasar, después de una política expansiva, un ajuste monetario. ya está. ¿Eso hace que cambie el mundo de inversión? Por supuesto que cambia el mundo de inversión. Cuando la inflación era negativa, cuando los tipos de interés eran negativos, pues los diferenciales de inversión que buscaban... Los inversores eran unos ahora mismo que la economía un poco ya empieza a, estabilizar, a estabilizarse en tipos de, de interés parecidos a la inflación, pues los inversores buscan otros tipos de, de rentabilidades. Eh, ha habido un calentamiento muy fuerte, es verdad, en los eh, últimos meses o durante el año de la pandemia en determinados sectores. Hay sectores que están dando unas rentabilidades muy ajustadas pues tendremos que ver qué pasa con, con el sectores. Hay otros sectores que tienen potencial de crecimiento, que tienen potencial de añadir valor, muy claros, en España los hay. Yo diría principalmente el hotelero y el de los, y el del comercio, que es un poco el que, el que defiendo, donde hay muchas muchas oportunidades para hacer. Por lo tanto, eh, y yo también hay otra cosa que hay que mirar, ¿de dónde vienen las fuentes de capital? Y vemos fuentes de capital viniendo de muchísimos sitios, la inversión alternativa en real estate, prácticamente está en duplicada de lo que era hace 5 o 10 años. O sea, del 10%, que es toda la inversión alternativa en el mundo, el 10% es real estate y está habiendo muchísimas fuentes de capital desde los private equity los hedge funds invirtiendo de manera muy potente. Y después está todo lo que rodea el inmobiliario, el inmobiliario no solo un piso, un centro comercial, un hotel, no pues estamos hablando de inversiones financieras importantísimas, de todos los hedge funds y de todos los private equity, en, en todo lo que rodea la gestión de los activos, que, que es muy grande. Por lo tanto, momento de ajuste, el momento también complejo, lo de la guerra y la invasión, aparte de ser una crisis humanitaria eh, insoportable, no pues evidentemente impacta y, y vamos a ver cómo, cómo sigue afectando durante los próximos meses. Bueno. Ah, ¿no? No, 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 no. ¿Sí? bueno, si queréis
6: no puedo estar más de acuerdo con lo que han dicho mis dos compañeros y de hecho me gustaría trasladarlo a lo que es nuestra experiencia como Madrid Nuevo Norte en cuanto a lo que es coyuntural y lo que es estructural. Cuando empezamos esta última vuelta con el proyecto, de lo primero que hice fue encargar a un proyecto a un señor que nos costó siete meses encontrar… ...para que nos modelizara las previsiones de un business plan a 25 años en relación con las rentas y las inversiones en este proyecto. Evidentemente una pequeña bola de cristal. Pero por ligar justo con lo que estás eh, preguntando es que el único referencia que encontramos fue un señor de Oxford Economics... ...que llevaba 30 o 40 años monitorizando los mercados de Londres, París y Nueva York... ...y nos llegó a ver un porcentaje de lo que él creía que podría pasar... Y cuando nos lo explicó le dije, me parece impecable, la verdad, y dice, pues te he engañado porque esto no es así. Y dije, joder, pues sí, lo has conseguido, ¿y por qué? Y me dice, porque en estos 25 años te van a venir por lo menos dos crisis como el 80% de la crisis del 2010 que tuvimos. Y lo voy a meter en el modelo. Lo que quiero decir con esto es que el inmobiliario, como bien decís y por eso me lo a vuestras palabras, tiene una parte coyuntural. Pero, evidentemente, tiene una parte estructural. Y, desde luego, de nuestro, desde nuestra óptica y nuestro punto de vista, es un sector en el que hay que estar, es un sector a largo plazo. Y, en nuestro caso, de hecho, como veis, hicimos previsiones a 25 años, que es un poco el horizonte al que creemos que habremos
3: terminado el proyecto.
2: Gracias, Miguel. Eh, Domingo, ¿Ibasco va a apuntar algo? Sí, yo,
3: yo he centrado ya más en, en lo que supone la inversión en, en el suelo en desarrollo, aunque sea un suelo de desarrollo próximo ya, eh, eh, a ser finalista, que es el mundo, el micromundo o el macromundo en el que me muevo yo fundamentalmente. En los últimos años ha, eh, ha habido mucho interés en toda la inversión en suelo en desarrollo en Madrid, fundamentalmente, como consecuencia de la, de, de la escasez de suelo finalista. En los últimos meses eso se ha trasladado a Valdecaros, de forma que hay un interés importante de inversor en, en, en Valdecaros, hasta el punto de que en los últimos meses se ha transaccionado el 7% del suelo de Valdecaros en distintas operaciones y ese interés sigue vigente a día de hoy, ¿no? Entonces, eh, hoy, si a mí me preguntan si, si todas estas circunstancias o coyunturales o estructurales que, que se, se están planteando de, de subidas de tipo de interés, de, de, de inflación, etcétera, afectan a la inversión en el suelo en desarrollo, hoy yo me atrevo a decir que hoy no. Pero es verdad que todos estos procesos y los que están en estudio ahora son procesos de, de compra largos y en los próximos meses pues, hay algunos nub, nub, nubarones que habrá que ver si afectan o no al, a, a este interés por el suelo. ¿no? Pero hoy sigue habiendo un interés y un interés muy elevado en este tipo de activos y en invertir en este tipo de activos. Y luego, respecto a, a, a lo que se comentaba antes, de los 25 años, ¿no? eh, Valdecaros efectivamente, como es lógico, eh, eh, piensa... En en el largo plazo, ¿no? El el proyecto de Valdecarros está previsto que se desarrolle en 18 años eh, y, lógicamente, pues eh, es un proyecto que se ha tenido que diseñar con la idea de que que durante esos 18 años sí o sí se van a producir, como decíamos antes, eh, dos crisis. No no hay más que ver lo eh, lo que pasó en los 18 años anteriores pues para prever qué cosas pueden ocurrir y qué cosas no podemos prever que van a ocurrir, ¿no? ...y en ese sentido pues hay que hacer proyectos eh, adaptados a a esa circunstancia... ...en el caso de de Valdecaros eh, es un proyecto que se va a desarrollar en en ocho etapas eh, autosuficientes... ...cada una de ellas, con con todos los servicios, con todos los recursos, eh, con todas las actividades... ...y luego además eh, hemos creído conveniente o necesario precisamente para eh, eh, solventar... ...las circunstancias culturales que se van a producir a lo largo del tiempo plantear un plan financiero en el que la Junta de compensación se reserva un volumen muy importante de aprovechamientos que genera un patrimonio propio de la Junta de compensación, lo que le dé, lo que le va a dar una solvencia financiera en el tiempo y lo que va a evitar que dependa de las circunstancias particulares de algunos de los propietarios a lo largo de esos 18, 20, 25 años. ¿no? Estamos hablando de un patrimonio de alrededor de mil millones de, de, de euros. Que, que, que insisto, que va a ser el soporte eh, financiero y de, y de solvencia de, de la Junta de Compensación y que prevé solventar los ciclos que se pueden producir a lo largo de 18, 19, 20, 25 años.
2: Pues, eh, gracias, Domingo. Eh, Vanessa. Por...
0: Bueno, yo por, por cerrar un poco la, la pregunta, la verdad que nuestra visión yo creo que ha ido cambiando un poco en, en estos primeros seis meses del año, ¿no? cuando eh, empezaban a producirse las primeras subidas de tipos en Estados Unidos, eh, incluso creo que sacamos un, un, eh, un informe por parte de nuestro Departamento de Investigación de Mercados que decía, oye, los tipos van a subir, pero que no cunda el pánico. Eh, y esa, esa primera visión yo creo que se ha ido refinando, eh, en, en, ya no te hablo de meses, sino incluso últimas semanas. Eh, porque sí que, bueno, eh, pensamos que viene una recesión, eh, nadie tiene la bola de cristal ni, ni cuánto va a durar, pero eh, inicialmente también pensábamos que probablemente sería más bien corta que, que, que larga. Ahora quizás esa visión está empezando a cambiar también. Eh, y aquí de alguna manera compartimos visión pues, con otra antigua casa mía, con Morgan Stanley, que hace poco también sacó un informe que venía a decir, oye, de esta década que hemos vivido eh, de mm, eh, inflación muy baja eh, y una... Eh, digamos una, una facilidad eh, monetaria, un acceso al capital eh, pues muy, muy fácil, vamos a pasar a eh, una, una etapa en la que vamos a tener políticas fiscales expansivas y políticas monetarias eh, restrictivas. Pero esas políticas monetarias restrictivas eh, quizás no sean capaces de controlar la inflación de una manera tan rápida como quizás... Eh, eh, nos gustaría a todos, o sea, no vamos, eh, la inflación de junio en España ha sido el 10%. ¿no? O sea, realmente esto es algo que ya empieza a ser preocupante porque llevamos eh, seis meses de inflaciones a niveles muy, muy altas, con lo cual, claro, el pendulazo puede ser importante. Eh, y realmente nosotros lo que pensamos ahora es que quizás venga una década, pues eso de, de política monetaria restrictiva, tipos altos. Eh, y por tanto que va, van a provocar eh, indudablemente una subida en las rentabilidades eh, que se le puede exigir al inmobiliario no lo decía lo, lo decían antes otros otros panelistas con lo cual pues bueno eh, sí que es verdad eh, vemos también pues, que de las variables fundamentales del, del inmobiliario pues hay varias que están muy tocadas. ¿no? Como decíamos, costes de financiación al alza, eh, costes de construcción, pues eh, que veremos cuánto cuánto aguantan ¿no? las materias primas y el coste de mano de obra, a, a, eh, si al final pues, eh, se van parando proyectos o se van poniendo en cuestión algún proyecto, pues quizás es verdad que haya una moderación en 2023, pero de momento ahora mismo pues es, 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 es preocupante. Eh, Renta quizás también al alza. Y luego la gran pregunta, eh, que, que puede ser o nuestra salvación o quizás si, si termina de corregir, pues, pues no, no lo sea, ¿no? pero la gran pregunta es qué va a pasar con las rentas, ¿no? Y Entonces, en la medida en que las rentas pues, puedan seguir subiendo, ya sea porque estén inflacionadas o porque eh, pues bueno falta producto de calidad, entonces aquel producto que es bueno, pues que realmente sea defensivo y que puedan seguir subiendo, pues digamos que es la salvación un poco, ¿no?, al, al, a los valores capitales, sobre todo al euro metro cuadrado. Eh, pero claro, si nos metemos en recesión, la pregunta es si las rentas van a continuar subiendo o quizás, pues, paren o bajen. Esa es, esa es la, la, gran, la gran incógnita, ¿no? Javier, ¿te,
2: ¿te atreves a
4: continuar? Sí, sí. sí. Eh, Digo porque he sido como el más optimista y hemos ido ¿no? <risa> yendo hacia más el, el pesimismo. A ver, eh, yo creo, por ejemplo, la foto de Estados Unidos es muy distinta a la que estamos eh, sufriendo en Europa. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Eh, Estados Unidos sí que está sufriendo una inflación real de demanda y sí que necesita un manguerazo que llega tarde para enfriar la economía, porque estamos en pleno empleo eh, y, y con unos niveles de consumo y, de, y de, de inversión altísimos. Entonces, hay que enfriarla porque ya no si no no paras no paras la inversión y ahí la política monetaria es, funciona y es activa. ¿no? Y ya estamos viendo en Estados Unidos eh, tipos de hipoteca al 5%. ¿eh? En España seguimos donde seguimos ¿eh? y en Europa igual. ¿no? Entonces, eh, la situación europea es muy distinta. La inflación que tenemos es básicamente de costes. No tenemos... Eh, Claramente en España ni en el resto de Europa una situación tan de pleno empleo como hay en, en, en Europa, ni tenemos esos problemas de, de una demanda desbocada. Entonces, eh, por mucho que quites eh, eh, oferta monetaria, no, no vas a conseguir mucho porque el, el, la inflación te está viniendo por, por los costes, te está viniendo por, por la energía, ¿no? te está viniendo por una serie de cosas que no afecta a nada, ¿no? Y de momento estamos conteniendo los salarios, con lo cual estás provocando un enfriamiento sin tocar la política monetaria inmediato, porque la gente tiene menos capacidad de compra y vamos a enfriar la economía si conseguimos que no suban los salarios. En el momento que metas los salarios en la espiral, ya hablaremos de otra cosa. Pero si los metes en la espiral, los metes en las rentas. Yo creo que eso es lo bonito del inmobiliario. En en este contexto actual de, de inflación e incertidumbre, pues oye, la, lo que llamaban eh, el, el activo libre de riesgo, que eran los bonos, pues ya hemos visto primero, que ya lo hemos visto en el pasado, que no son libre de riesgo y que bueno pues que, ¿no? que, y que el nivel de apalancamiento es altísimo en los, en, en, en los países. ¿no? Y, y hemos visto que no te protege en absoluto de la inflación. Es decir, tú metes a la renta fija y, y cada vez que hay inflación te está reventando el valor de lo que tienes y la rentabilidad de lo que tienes. ¿Cuál es lo bonito del inmobiliario? Bueno, lo bonito del inmobiliario es que normalmente te permite recuperar eh, la inflación en rentas y eso te permite recuperar el valor. Y te ofrece no solo el yield, que es lo que te ofrece el bono, sino además te ofrece la recuperación de valor. ¿no? Y eso, en esta situación, lo que provoca es que esa famosa prima entre lo libre de riesgo que se llamaba que era el bono y el inmobiliario, pues sea la que, bajo nuestro entender, va a absorber y va a comprimir y va a absorber parte de eh, lo que puede ser la subida de, 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 de la renta fija. ¿no? Y, entonces, nosotros somos, y seguimos siendo muy positivos, que el inmobiliario es lo que probablemente te puede defender más de este nivel de certidumbre. Y luego el inmobiliario es una infraestructura muy amplia, ¿no? Y tienes infraestructura de base, que es el residencial, y la gente puede dejar todo menos dejar de vivir en una casa, ¿no? Y entonces, pues, lo tienes con un nivel de seguridad, y lo hemos visto durante las crisis, los niveles de ocupación del residencial prácticamente no han variado, ¿no? y tienes lo que esté más asociado al consumo inmediato, pues el consumo inmediato puede sufrir algo más. ¿no? Pero, en general, la protección que ofrece el inmobiliario es alta y, en general, eh, eh, a pesar de que nos venga una pequeña recesión, pues, insisto, si tu posición es medio y largo plazo, si tienes el dinero en caja, pierdes muchísimo dinero con la inflación, si lo tienes en bonos, vas a tener unas rentabilidades bajísimas, en Europa no van a subir los tipos, eh, porque si no ya, es que destrozan absolutamente todo, no te solo el consumo, sino la inversión, y, y, y entonces lo que te queda realmente como seguro y como potente a medio y largo plazo es el inmobiliario
2: Sí, bueno, En, en efecto, todo, todos hablamos de economía y nos gustaría hablar menos de economía relacionada con, con el inmobiliario pero, pero es que estamos relacionados y correlacionados con ese, con ese mercado ¿no? hemos escuchado a Vanessa que, que, que prevé o, o que se parece que hay, que hay un ciclo recesivo eh, quizás, eh, si, si recordáis eh, al señor Estea Paul Volcker este, que, que en el año 80-81 era la administración Reagan, era el presidente de la Reserva Federal, pues el hombre eligió entre dos disyuntivas, o subo tipos de interés o, o dejó que la inflación me, me destruya el empleo. Él ¿no? pensó que, que la subida de tipos de interés era lo más, eh, menos destructivo para el empleo, eh, ...entendemos que estamos eh, quizás, esa ahí, ¿no? ...una subida de, de tipos para que, que en este caso pues, pues pueda compasar esa inflación americana... ...que es distinta como apuntaba Javier... ...pero aquí la gran pregunta que os hago es, claro, esto es la crisis de los bonos del año 2011... ...está todo ahí, si suben tipos de interés en Estados Unidos, se deprecia el euro... Uf, ...podemos aguantar con, con el déficit eh, comercial... Eh,
0: Claro, o sea, ahí tienes, o sea, que al final no va a haber opciones fáciles en ningún, en ningún caso. De hecho, por ejemplo, bueno, ya hay muchas empresas internacionales esta mañana. Eh, hay, hay varias voces un poco alzándose en Estados Unidos. Oye, ¿cómo es que no se ha eh, aplicado una, moni- una política monetaria restrictiva mucho antes? ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estemos llegando a, a, a estos niveles de inflación? Porque claro, al final en Estados Unidos se junta más pues, con eso que llaman la, la, el gran abandono, ¿no?, por parte de muchísima, muchísimos empleados, sobre todo con determinada edad, que dicen, oye, a mí ya no me compensa seguir en esta rueda ¿no? eh, en la que estaba antes y… Eh, tiene una situación casi de pleno empleo con lo cual bueno, pues el trabajador tiene, eh, tiene mucha fuerza ¿no? a la hora de, de, de negociar condiciones y esto da una medida o sea también lo estamos viviendo en, en, en España o sea con cualquiera que hables del mundo de la hostelería es que no encuentra Eh, ...no no, no, no encuentra mano de obra al precio que la la necesita, ¿no? Y te diría un poco también, en el campo de de la construcción... ...pues nos pasa un poco poco lo mismo, ¿no? Eh, O sea, que sí que estamos viendo incrementos de de costes eh, importantes. Entonces, bueno, yo creo que el Banco Central Europeo... ...efectivamente, inicialmente, su primera respuesta es... ...oye, ¿yo para qué voy a subir tipos? Porque no voy a poder controlar nada... Y ya se está viendo que al final eh, hay muchas potencias europeas, en concreto Alemania, que es que le tienen pánico a la inflación. Entonces, es que no, es que no le va a quedar eh, más remedio. Eh, entonces, bueno, eh, efectivamente, o sea, nos gustaría hablar más eh, de, de fundamentales eh, sectoriales ¿no? y, de, y de tal, pero somos una industria que está tan intensiva, eh, tan, o sea, un uso tan intensivo de capital pues que es que vamos vamos muy muy unidos a, a ella no y luego yo creo que sí que creo que igual que veníamos de un periodo en el que Digamos que todos los diferentes tipologías de activo, ¿no? O sea, estábamos viendo una compresión en rentabilidades a nivel general, ¿no? O sea, quedaba un poco igual si era eh, oficinas, que si era residencial, que si era residencias de estudiantes, o sea, que si era logístico, ¿no? En el que casi todo parecía que se iba todo al 3, ¿no? O sea, todo, todo convergía hacia, hacia el 3 o hacia, o hacia el 3,5. Yo creo que lo que sí que, eh, eh, ...apuntando también a lo que decía antes Javier, ¿no? Ahora, quizás diferentes tipologías de activos vayan a reaccionar de manera distinta, sobre todo ante, ante la inflación. ¿no? O sea, en algunos casos eh, será posible traspasar a rentas esas subidas de inflación que se ven en costes de gestión, en otros casos quizás la traslación no es tan, no es tan directa. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, yo creo que entra un momento en el que hay que saber diferenciar y entender lo que pueden ser las consecuencias en cada, en cada uso.
2: Hablaba la señora ministra al inicio de su exposición y después continuaba el el, el, el delegado de vivienda hablando de, de, bueno, pues comentaba el nuevo nuevo borrador, nos comentaba eh, cambios eh, y una aprobación prácticamente inminente en meses. Esos cambios eh, apuntaba a a una socialización de la la pérdida, eh, es decir, de de, de foco eh, y protección al al desfavorecido, a la clase desfavorecida… Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo liga esto con con la seguridad jurídica que, que se necesita cuando el, 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 dentro de, las, de la inversión inmobiliaria que, que hemos tenido el año pasado, que creo que fueron 11.700 millones, el 89% es internacional. El, 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 esa seguridad jurídica eh, que se puede trasladar en ese, en ese borrador y, y implicaría mayor inversión una vez que ya se haya implenta, implantado. Eh, ¿Cómo lo dejaré tú? como? A, eh, a ver, a, a, no a, voy a, voy a intentar
4: re, responder de forma eh, tranquila, ¿no? Eh, si puedo a a ver una ley que ya nace definida por el Consejo General del Poder Judicial como una ley que es anticonstitucional que es inaplicable porque eh, es absolutamente imposible concretar eh, en actuaciones lo que dice eh, que tiene más de 800 enmiendas yo creo que no ha habido ninguna ley en España que tenga más enmiendas que esta, ¿no? que, que no ha contado en absoluto con quien tiene que eh, financiar eh, eh, esa infraestructura. Que eh, aquí nos encanta llenarnos la boca de relatos y palabras como escudo social, ¿no? eh, Y con eso, a partir de ahí, empiezas a construir un relato. Eh, utilizas la palabra tenedor en vez de propietario, porque tenedor suena como egoísta, ¿no? ya le pones gran tenedor, ¿no? para que suene todavía más egoísta, ¿no? eh, y entonces eh, cuentas un rollo de escudo social pero que lo, lo pague otro, ¿no? Eh, pues no es un, una buena fórmula en, en, un, en un segmento de, de la inversión inmobiliaria que tiene un nivel de rentabilidad muy contenido, muy bajo, pero que, eh, como tiene un fundamental de demanda tan fuerte, eh, gusta mucho al inversor. Si le rompes la seguridad jurídica, vamos a romper eh, la capacidad de atraer inversión extranjera, porque aquí no tenemos capital para hacerlo. Y la inversión extranjera se mueve con muchísima rapidez. Se mueve muchísima rapidez para moverse de un sitio a otro, tarda mucho en volver cuando le has golpeado. Entonces, eh, eh, tenemos la esperanza de que que esta ley eh, o se corrija, o, o no nazca, o nazca y desaparezca, porque realmente no es una ley que esté realmente enfocada en lo que hay que hacer, que es cómo fomentamos desde la Administración la creación de suelo y la creación de normativas que nos permitan generar nueva infraestructura. No está basado en eso, está basado en cómo le cojo dinero a este, cómo le cojo dinero al otro, no, eso de que llaman vamos a socializar la pérdida, oiga, que nosotros pagamos nuestros impuestos, que nosotros generamos empleo, que nosotros ya estamos haciendo muchísimas cosas, que somos los que hemos generado eh, en esa famosa S que se habla de social, una infraestructura social básica del país, que no hay más infraestructura social básica de un país que la vivienda. ¿no? Entonces, eh, Creo que que es una ley ideológica, que es una ley para pagar cuentas con con socios y que es una ley que, 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 desgraciadamente, es un Frankenstein que no aporta absolutamente nada eh, positivo más que la voluntariedad en un momento determinado de si alguien quiere aportar a lo social, puedo aportarlo y hacer una colaboración pública y probada. Y eso es voluntario, me parece fenomenal. El resto son una generación de situaciones de inseguridad, un desenfoque de cuál es la solución del problema de vivienda, que, insisto, pasa porque las administraciones se coordinen para generar suelo suficiente y generar un entorno suficiente para que acude a la inversión y se genere infraestructura social asequible, tanto en alquiler como en venta. Y, y hoy pues, pues nada, o sea, lo de actualizar los módulos que llevan 15 años parados con suelos que no se pueden eh, eh, movilizar eh, y en, en muchos casos el 50% por cielo de, los, de los suelos que se desarrollan son protegidos y no se pueden movilizar porque el módulo está por debajo del coste de producción y aquí nadie mueve ni una, ni una sola coma desde hace 15 años del módulo, ni hace cosas que son las que realmente hay que hacer. ¿no? Entonces, con pausa, eh, pero vamos, eh, desgraciadamente eh, yo terminaría diciendo oportunidad perdida, desgraciadamente
2: como uno de los promotores, mayores yo, promotores de vivienda asequible. Yo, yo creo
3: que Javier lo, eh, lo ha dicho de forma incontestada eh, Lo que nadie discute es que lo que hay es una demanda muy importante de vivienda, vamos a decir, asequible. Y lo que hay que hacer es favorecer, eh, eh, darle la, la oportunidad a los privados y a los públicos para que desarrollen eh, esa vivienda asequible en volumen. Ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay grandes oportunidades, de, de, de grandes bolsas de suelo, de, de grandes desarrollos en donde se puede dar una respuesta importante a a, a esa necesidad. Evidentemente habrá que adoptar otras medidas, habrá que hacer también rehabilitación y habrá que hacer mil cosas, pero sin duda lo único que es incontestable es que hay una demanda insatisfecha y que que lo que hace falta es poner en el mercado oferta y y ponerlo de forma razonable. Como dice Javier, una parte muy importante de de esas bolsas de suelo eh, se van a desarrollar en en vivienda protegida y y en este momento con la problemática que hay de incrementos de costes de construcción, pues en donde más se está penalizando lógicamente es en la vivienda protegida protegida en donde hay un tope de precio de, de venta que, te, que te, te limita o te imposibilita en este momento desarrollarlo. O sea que no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Javier.
5: De todas maneras, Joaquín, una frase nada más. España en seguridad jurídica es tope. Tope. Totalmente de acuerdo. O sea, no, no pongamos un poco la, la interpretación un poco más, más complicada. Cualquier inversor internacional, yo llevo 30 años en el sector, recibiendo inversores internacionales de todas las nacionalidades del mundo. España es un país tope en seguridad jurídica, en todos los sectores, en todos los segmentos, en todo... O sea, que, que eso, por favor, quede, quede absolutamente claro.
4: No, lo, lo comparto plenamente. ¿eh? Lo, triste, lo triste es que se están dando eso pasos para dar, destruirla. ¿Estoy de acuerdo, y, y, pero... y estoy totalmente de acuerdo. O sea El nivel de seguridad en cuanto a título, registros, no sé qué. Claro, o sea, somos un claro. país ultrapuntero. O sea, no se puede invertir. O sea, las leyes de base que tenemos son buenísimas. Pero no pueden salir, y voy concretamente al sector residencial, leyes como estas y decretos como los que están saliendo, que es un ataque a la libertad de pactos, derecho fundamental de la Constitución, que no puedes regular vía decreto. O sea, están pegando unas patadas a la Constitución constantemente y y es verdad que la base es muy potente y esperemos que no no terminen destruyéndola, pero lo que están haciendo es pasos en en la dirección contraria de lo que hay que hacer.
2: Eh, gracias por la puntualización, José Manuel, de la segura, sobre la seguridad jurídica y también lo, lo comparto eh, también 100%. Eh, cambiando o girando un poco sobre otra tipología de activos que no sea el mercado residencial, que, que se ha tocado bastante en, en, esta, en, esta, en esta sesión, eh, quería, quería comentaros otras tipologías de activos, cómo como la veis en el futuro, qué posibilidades tiene de crecimiento. Eh, comentaba Vanessa también que, que la inflación va a impactar de, de distinta manera. En el caso de, de retail, eh, José Manuel, siguiendo un poco. Eh, tu intervención, eh, hemos visto que los resultados vuestros en Grupo Olar, eh, pues a no dejan de sorprender, son menos, menos 2% de, 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 de venta con respecto al pre-COVID, o sea que estáis claro. prácticamente en el mismo nivel, menos 12% de visitantes, quiere decir que la gente acude más al centro comercial y gasta más, eh, sin embargo vemos la cotización de tu acción o la veo, la vemos esta eh, y no
5: refleja todo esto, o sea, ¿qué, ¿qué está bueno, pasando? muchos temas, Joaquín. <risa> <risa> Dame tiempo porque, bueno, súper rápido, la inflación evidentemente impactos variados. Ya hemos hablado de muchos de ellos, tipos de interés, las hipotecas de las personas, después la inflación, a ver cómo la trasladas, los márgenes de los comerciantes, los márgenes de los distribuidores, todo sufre. Por lo tanto, eh, pues, con cuidado. Es es posible, uno de los temas principales de la comercial real estate, o de lo que llamamos terciario aquí en España, es la posibilidad de traspasar la inflación al cliente final, al cliente cliente intermedio en nuestro caso. Eh, la comunidad de inversores en centros comerciales en España dice que ha trasladado el 90% de la inflación del año pasado a sus rentas. Por lo tanto, bueno, más o menos ahí vemos cierta sostenibilidad. ¿Qué va a pasar este año? Pues, pregunto, eh, signo de interrogación, o tú puedes trasladar un 6, pero como tienes que trasladar un 8, un 9, pues, pues esto. Aunque se ha demostrado durante la pandemia que ha habido una comunicación eh, muy estrecha entre los inversores y los comerciantes. Es probablemente, junto a los hoteles, pero yo creo que desde el punto de vista de gestión inmobiliaria, seguramente el de los centros comerciales es más sofisticado. Y además está muy adaptado después de muchas crisis, porque sabéis que se han ido recortando los tipos de contratos, son mucho más cortos, hay mucha más flexibilidad, se cobra también sobre rentas variables, por lo tanto el inversor acaba siendo más un retailer de retailers que un inversor en ladrillos. Eh, dicho todo eso, pues efectivamente vemos eh, ahora con, con preocupación lo que está pasando y cómo puede haber, eh, sobre todo, el impacto en el consumo. También tenemos claro que durante los próximos meses vamos a vivir un boom del turismo y eso va a tener un impacto en el comercio enorme. Por lo tanto, también esa recesión y, y tal, pues a lo mejor en España, yo, yo no sé tanto, eh, pero a lo mejor en España podemos verla un poco después. Eh, También es verdad que eh, casi todos los comerciantes, como tú decías, y después de esas negociaciones y de las ayudas de las políticas que se han implementado en gran parte de Europa, pues eh, hemos eh, podido tener cierta sostenibilidad en dos términos fundamentales. Uno, la ocupación, y otro, las rentas. La ocupación de los centros comerciales hoy hoy en día eh, se cifra, está por encima del 90% de media. Por lo tanto, esto es digno de mención, ¿no? Estuvimos en la crisis anterior también y cayeron como casi 20%. Eh, las rentas se han mantenido. Es uno de los elementos por lo que el analista decía bajaré el valor de los centros comerciales y de las empresas que inviertan en ellos. ¿Por qué? Porque pensaban que las rentas iban a la caída. Al revés que el logístico, que compraba muy caro porque pensaban que las rentas iban arriba. Bueno, las rentas se han sostenido. Ha habido más o menos una estabilidad de rentas, estamos creciendo, como te he dicho, el, el impacto del IPC pues ha sido más o menos absorbido. Por lo tanto, bueno, ya, ya hemos resuelto otra parte de, de, de este puzzle. Pero, pero efectivamente va a, haber un, va a haber un impacto, hay un impacto también en financiación, hay un impacto, lo ha dicho Vanessa antes, claramente con toda razón, hay un impacto en valoración eh, también, pero hay una cosa que, que, que siempre tendrán los centros comerciales, que es la cercanía al cliente, que, que yo me bajo de la macro a mi micro, que es la experiencia del consumo. La experiencia del consumo y atraer a las personas hacia el comercio y hacia el comercio físico, lo que llamamos economía experiencial. Y en eso también hay otros datos positivos. Ahora mismo, la recuperación de los centros comerciales, en comparación con el año 2019, nos dice que hemos recuperado en centros comerciales el 92% de las visitas, y en parques comerciales estamos por encima del 105. Y en ventas estamos aproximadamente en el 102 en global y en el 120 en parques comerciales. Ha cambiado mucho el mapa. Yo, claro, decía antes 30 años, yo voy a parecer ya aquí un, un veterano no, pero, pero se ha visto mucho y el cambio del online también ha sido un cambio fundamental. Pero a pesar de ello, vemos que quizá la cuota de mercado de este segmento, se ha mantenido que uno de cada cinco euros que gastamos los españoles se gasta en un centro comercial Eh, las tiendas siguen estando donde están cada día con fórmulas más avanzadas y el público el público ha vuelto por lo tanto pues pues, oye he hecho aquí una he vendido muy bien en mi sector espero que que lo hayáis que lo lo apreciéis así porque es un sector que ha sufrido determinadas eh, críticas eh, importantes y ha hecho que la que la ...parte de inversión que atraían... ...pues estuviera más más debatida, digamos.
2: Gracias, José Manuel. Eh, cambiando de, de, de sector... Y, y girando eh, hacia las oficinas, ¿no? eh, apuntaba José Manuel que, el, según te he entendido bien el, el no, hay, no se ha producido un cambio estructural por temas de COVID-19 ¿no? en, en el sector de centros comerciales, parece eso que esos, eh, esos visitantes vuelven a los centros comerciales y, y, y gastan. ¿no? En el sector de oficinas vemos una tendencia algo un poco diferente. ¿no? Vemos por un lado Madrid ¿no? con 340.000 350.000 de contratación, un poco lejos de, lo histórico, de las medias históricas de 500.000. ¿no? Eh, Barcelona, sin embargo vemos que, que el mercado es un un poquito ligeramente inferior a, a Madrid en 320, 330, pero muy bien comparado con su media histórica de 400. Parece que Barcelona tiene algo que decir en, en términos de especialización o, o en términos de 22 arroba y sobre todo, sobre todo de especialización tecnológica. Madrid no es así, parece que todo el mundo en los tenants incluyendo mi firma Deloitte, estamos todos en sí eh, No sé, Alberto, cuánto tiempo estaremos en sí pero llevamos ya unos cuantos años. Eh, viendo un poco, sobre todo, ¿Cómo va a impactar todo esto en el teletrabajo? eh, Por un lado tenemos la fuerza del teletrabajo, que parece que eh, impulsa hacia abajo la contratación. Por otro lado, también vemos que necesitamos más espacios por empleado, porque eh, no podemos estar tan cerca como antes. Eh, Miguel, un millón y medio de metros cuadrados de oficinas en Madrid Nuevo Norte. ¿Cómo veis la situación del mercado de oficinas y el impacto que podría tener el COVID-19? ¿Es un impacto coyuntural o en centros comerciales o es algo estructural eh, en, en caso de oficinas?
6: Pues mira, eh, cuando retomamos el proyecto eh, para tramitar el documento que ahora estamos, eh, justo ya tenemos las aprobaciones, como todos sabéis, la primera decisión que tomamos en la compañía fue que no íbamos a tomar ninguna decisión que hipotecara decisiones posteriores. Y lo explico. Nadie sabemos cómo va a ser el futuro y nadie podía pensar ni en el COVID, ni en la guerra, ni en absolutamente nada más. Pero claro, tienes que ir tomando decisiones según avanzas. Entonces, nosotros, en relación con nuestro proyecto, hablando específicamente del terciario, tomamos, yo diría, tres decisiones. que Estas sí son irreversibles por el momento de planeamiento en que nos encontrábamos. La primera es que nosotros diseñamos el proyecto desde la movilidad. En vez de los arquitectos, que yo soy arquitecto, ponernos a pintar las calles, cogimos a los ingenieros y les dijimos, oye… ¿Qué tiene este ámbito que puede ofrecer a la ciudad, desde el punto de vista de la movilidad del transporte público, ser diferencial frente al resto de la ciudad? O sea, nosotros ya con esto tomamos una decisión de que ya no queríamos una ciudad de 15 minutos eh, andando para las cosas, sino que tenemos, es una ciudad de 45 minutos para generar puestos de trabajo de calidad desde cualquier zona de la región. Tenemos prácticamente 8 millones de personas a menos de 45 minutos de un puesto de trabajo de calidad. Ahora, ¿qué queríamos? que fuera un puesto de trabajo de calidad. La segunda decisión vino en relación con qué quiere la gente eh, como mejor lugar de trabajo. Pues lo que no quiere es lo que se ha demostrado que son los downtowns americanos, los famosos CBDs, lo que es Canary Wharf que a las 7 de la tarde, aquello está desierto y los fines de semana no hay quien vaya por ahí, y optamos por un mix de usos. Eh, nosotros ya no apostamos por lo que es el distrito centro de negocios, apostamos por lo que llamamos los distritos Mixtos asequibles. Porque la tercera decisión estuvo en relación con qué es asequible. Y lo relaciono con temas que han salido antes, en que yo coincido, primero, en la seguridad jurídica que existe en España. Segundo, en que el mercado no se regula, y menos a posteriori. Pero sí detecto que pudiera haber una falta de visión, incluso de planificación de lo que viene. ¿A qué me refiero? Nosotros es verdad que hemos tenido la oportunidad de diseñar desde cero... ...un gran trozo de la ciudad de Madrid. Y entonces, que nos dimos cuenta de los estudios que hicimos a nivel mundial? Que la gente no podía ir a trabajar a Silicon Valley... ...porque no podía pagar las rentas para trabajar en un sitio... ...donde realmente se estaba trabajando en calidad. Entonces, cambiamos nuestro modelo de centro de negocios... ...y nosotros no solo estamos respetando el 10% para vivienda asequible... ...que establece la ley de la Comunidad de Madrid... ...lo subimos inmediatamente al 20, al doble. Pero es que por los acuerdos que llegamos con el Ayuntamiento en el que ellos no van a recibir aprovechamiento de oficina, sino residencial, en la media del proyecto tenemos un 38% de vivienda asequible. Y específicamente en el centro de negocios del 62%. O sea, no sé si os hacéis idea de la revolución que es esta. O sea, donde se van a generar los puestos más cualificados, va a haber un 62% de vivienda asequible para jóvenes y para gente que necesitamos que estén allí. ¿Nos preocupa lo que pasa con el COVID? Hombre, por supuesto, lo seguimos, lo estudiamos. Pero esa es una decisión que nos llegará cuando tengamos que hacer los edificios, si quieres. ¿Pero qué si sabemos hoy? Que evidentemente tenemos que crear el mejor destino en toda la ciudad de Madrid. Esto sí va a afectar al resto del mercado de oficinas de Madrid. Porque como también muy bien decía Vanessa, la clave al final es la renta. Esto es innegable. Entonces, todos nuestros business plan, de los que he hecho alguna mencionante, sí están hechas con una previsión de rentas por debajo de la media de la Ciudad de Madrid, en los mejores puestos de trabajo de la Ciudad de Madrid. Sí pensamos que esto va a significar una revolución en el mercado de oficinas de esta ciudad.
4: Sí, yo, eh, yo creo que el secreto está en hacer cosas como, como Distrito Castellana Norte. ¿no? Y, y por, probablemente parte de la explicación de por qué Barcelona ha subido tanto el take-up es porque tenía una zona de expansión donde generar... Eh, eh, la oferta que, que exige la nueva demanda. ¿no? Eh, es evidente que el COVID-19 ha acelerado un, un, un proceso que era el de hibridación, ¿no? de, que ya estaba patente antes, que como damos un poco de flexibilidad, de teletrabajo y demás, y se ha acelerado mucho con, con el tema de, del COVID. Eh, eso puede cuestionar un poco, decir, oye, ¿se van a reducir los metros cuadrados de oficina necesarios porque hay menos gente en la oficina? Bueno, pues esa, esa pregunta es más difícil de contestar porque la realidad es que lo que se está pidiendo es que las oficinas. eh, cumplan otra serie de estándares que tenga más zonas comunes que que se hable de metros cúbicos de oficina no metros cuadrados que se hable eh, 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 del bienestar del empleado que se hable del ESG que tanto es famoso y tanto se ha hecho, ¿no? Y se ha dicho esta mañana, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es? Eh, ¿Dónde está el gran reto? El gran reto eh, probablemente es que este modelo híbrido no vaya a generar muchos más metros cuadrados nuevos y el reto está en responder dónde quiere estar la demanda hoy. Dónde quiere estar la demanda hoy es en edificios de gran calidad, eh, que, que, que les sirva para atraer y retener talento, que eh, les sirva para mejorar productividad, que les sirva para cumplir estándares eh, de ESG, ¿no? Y entonces ahí está el gran reto. Y está es un reto de value-add, ¿no? ...de de un player que o, o bien transforma edificios dentro de la ciudad o bien eh, realiza nuevos desarrollos, como puede ser Castellana Norte. Entonces, eso ha sido muy fácil, en, en, o relativamente no ha sido fácil, porque hubo que ser visionario, el 22 ahorro ¿no? y aquí necesitamos, eh, digamos, explosiones como estas para realmente atraer nueva demanda. ¿no? Ahora mismo lo que estamos haciendo con las transformaciones que hacemos, y nosotros lo vemos más como un negocio de nicho que estamos haciendo, es son, son pequeños volúmenes los que cambias, y al final estás moviendo gente de oficinas, eh, y te estás moviendo los mismos metros cuadrados, con más zonas eh, comunes, con otros estándares y demás, pero no estás realmente pegando el impacto de atraer nueva demanda de fuera. Y hace falta grandes actuaciones como Castellana Norte para hacerlo. Entonces, es es un play de value add eh, y es un play de de, de poder ofrecer con rentas similares eh, edificios de más calidad, que es un poco la propuesta... Que, que, ...que ha comentado que se puede hacer en decenas, ¿no? ...esa es la clave para poder competir ahí. ¿no?
0: A me parece sí. que la oportunidad es enorme... ...justo de poner a disposición de la demanda... Eh, espacio, de, ...espacio de calidad... ...y eh, yo creo que otra vez aquí... Pues ...el debate que está teniendo lugar a nivel global... Eh, ...pues no va a ser lo mismo... ...mercados como Estados Unidos... ...como eh, mercados en Europa... ...y dentro de Europa pues no es lo mismo... ...mercados a lo mejor del sur de Europa... ...con respecto al, al, al norte de Europa... O sea, ...al final ciudades como Madrid o Barcelona... Eh, yo creo que tienen dos grandísimas diferencias con respecto a otros mercados potentes europeos y americanos. eh, Y es la siguiente, uno, que no se tarda tanto en llegar a trabajar. Es decir, mira mira lo que que estamos diciendo aquí, que ocho millones de personas serían capaces de estar a 45 minutos, por ejemplo, de de Madrid Nuevo Norte. Eh, Y eso es muy distinto en ciudades como Londres, como París, como... Eh, una serie de mercados eh, eh, en, en Alemania, o sea que eso es algo que no tiene nada, nada que ver. Eh, y luego, por otro lado, al final, el coste de la renta, eh, si tú miras ¿no? la cuenta de pérdidas y ganancias de, de las empresas eh, y tú comparas el coste de la renta pues, con otras grandes eh, otros grandes cajones ¿no? dentro de, de esa de, de, del apartado de gastos, no es significativo. ¿no? O sea, para muchas empresas es mucho más significativo el, el coste laboral. Entonces, si tú, por ejemplo, pues eres capaz de atraer a talento, generar más productividad, es que te va a compensar pagar una determinada renta porque es porcentualmente dentro de tu cuenta de pérdidas y ganancias es, es de, desde un punto de vista de ratio es mucho menor que otros, que otros costes. ¿no? Con lo cual eh, yo creo que es, es algo que, que nos diferencia claramente de, de, de otros mercados de oficinas.
2: Eh, gracias, Vanessa. Se nos acaba el tiempo. Eh, una, última, una última pregunta que, 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 os, eh, que, que os sugeriría es si nos decís muy brevemente, en, en, en 3, 4, 5 o 10 segundos, qué sectores invertiríamos en tipología de activos, residencial, eh, centros comerciales, oficinas, eh, logística. ¿Qué estrategias? Es una estrategia core, largo plazista, si veis un value add, veis eh, precios de suelo bajando y hay que meterse a a comprar comprar, eh, oportunistas. Eh, Empezamos, si os parece, de mi derecha hacia el final, Javier.
4: Nosotros nos basamos en nuestras inversiones o en megatendencias o en oportunidades eh, de nicho de rotación. Entonces, en megatendencias... Claramente vemos eh, todo el tema de hospitality leisure, es, es algo que crece y va a seguir creciendo y es, es una base hoy, te diría, de, 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 en la pirámide de consumo es de lo más bajo que está. ¿eh? Eh, es lo que vimos pre, primero caer, por razones obvias durante el COVID, pero fue lo primero que recuperó ocupación y tarifas de todo el inmobiliario ¿no? eh, y sobre todo nosotros nos basamos en, en resorts que tienes toda la demanda de, de, de Centro Europa que, y esto es su base, para ellos ir de vacaciones es tan importante como casi el comer y el beber es el siguiente en necesidad ¿no? eh, eh, lógicamente el, lo que seguimos viendo súper actual y cada vez con más fuerza es el residencial alquiler que nosotros llevamos ya casi 20 años eh, haciendo Build to Rent y, y ahora estamos potenciándolo muchísimo porque, porque claramente es una infraestructura básica para un país y, y estamos eh, muy retrasados en la fabricación y es algo que, ten, que sabemos hacer y que creemos que que, que aporta mucho a, a, a nuestros inversores y al país. ¿no? Eh, como mega tendencia, estamos haciendo tercera edad también. Lamentablemente. Eh, ...o no, positivamente nos envejecemos... ...y nos envejecemos cada vez más... ...y nos mantenemos vivos más Más tiempo... ...y hace falta más más fuerza ahí... ...estamos en logística de proximidad... ...y yo te diría que estas serían como... como ...mega tendencias en las que basamos ...a a medio y largo plazo... ...y luego te diría un poco más value add... ...más de rotación... ...nos basamos mucho en transformación de oficina... Eh, ...creemos eh, firmemente en la posibilidad... ...de en buenas ubicaciones... eh, ...transformar a oficinas de calidad... Eh, ...en mercados como en Madrid... Pues te diría que, que clase A real hay muy poquito dentro de lo que es la M30 y, y alrededor de la M30, pues hacer también algún desarrollo pues de, de alta calidad a precios muy, muy contenidos es, es, es un play muy, muy claro. Nos falta suelo y nos falta oportunidades porque la gente hoy que tiene oficinas no quiere vender oficinas, ¿no? Es así. Entonces es muy difícil encontrar oportunidades, pero es una estrategia de nicho. Desarrollo de suelo, creemos fundamental que, que acuda inversión a desarrollo de suelo. Eh, es hoy el principal cuello de botella en, en muchas clases de activo, especialmente en residencial, junto con la capacidad constructiva, que tenemos que incrementar, pero lo que, lo que hoy más nos limita esas 94.000 viviendas y si no estamos en las 300.000 de pico, pues una parte muy importante es porque destruimos la capacidad productiva, pero otra parte muy importante es porque no existe suelo. Entonces, mm-hmm. hay que acudir a, a ayudar a hacer desarrollo de, de suelo. Eh, otras cosas también más nicho, ...que son muy, muy mega tendencia pero que no tienen a lo mejor mucho volumen... ...pues data centers ¿no? ...entonces todo eso pues lo metemos a lo mejor en algún vehículo más value ...más eh, oportunista.
3: Muchas gracias Javier. Eh. ¿Yo qué voy a decir? Pues que hay que invertir en bar de carros, lógicamente. Lógicamente el modelo de Nuevo Norte es un modelo brillante sin ninguna duda pero pero en la parte de, de, de vivienda asequible no va a resolver el problema, va a ayudar a resolverlo sin ninguna duda, pero hay mucha gente que va a tener que vivir en Valdecaros e ir a trabajar a, a Madrid Nuevo Norte, o, o va a poder escoger trabajar en el mismo Valdecaros porque también va a tener todos los usos y, y, y actividades. ¿no? Y entonces, bueno, el, 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 digamos que el, la, la principal problemática de vivienda que existe, que es la gran eh, necesidad de, de vivienda asequible, pues se va a... a a resolver, al menos en parte, con las grandes bolsas de vivienda asequible, que fundamentalmente están en Valdecarros por, por, por tamaño, no por otra cosa. Además, eh, en, un entorno, en un entorno de calidad, como vivienda asequible de calidad, pues porque hoy en día es imposible hacer vivienda que no tenga calidad, aunque solo sea por, 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 por las normativas eh, vigentes. Y, y, y luego también acompañado de la gran bolsa de zonas verdes que queda, que va a haber en Madrid, que también por tamaño, lógicamente, están en, en Valdecaros. ¿no? Con lo cual yo animo a invertir, lógicamente, en. en, en, en en Valdecarros. Muy bien.
5: Pues nada, yo, yo personalmente me voy a invertir en Valdecarros y en Castellano Norte porque son proyectos magníficos. La, la compañía pues está fijada, depende del tipo de capital que estemos manejando de nuestros inversores. Eh, tasas eh, de capital de retorno más, más bajos y pero más seguros, coincido mucho con lo que se ha dicho. ¿no? Todo el tema de la relacionado con la salud, relacionado con la educación, es algo en lo que estamos trabajando mucho. También se habla, estamos con, gestionando un vehículo de vivienda residencia en alquiler, también haciendo análisis un poco de nuevas fórmulas de vida, ¿no? Como son el coliving, donde ya hemos hecho las primeras inversiones. En la parte de terciario, eh, pues los centros comerciales eh, pensamos que son un activo que ahora mismo están a un precio muy bueno y muchos tienen muchísimo potencial de crear valor. La logística y las oficinas a su precio. Eh, hay muchos retos por delante, no solamente el trabajo desde casa, sino el reto de la distribución. Eso es un tema que está ahí. Es un gran elefante en la sala que, que nadie toca porque casi todas las empresas que están vendiendo online pierden dinero. Tenemos que ver cómo acaba de ajustarse eso. Eh, bueno, seguramente me estoy, me estoy dejando algún sector más, pero básicamente donde creamos que podemos crear valor. El valor de la compañía está en el equipo, está en el conocimiento y está en la posibilidad de crear valor desde el punto de vista inmobiliario viendo la la oportunidad financiera, pero el foco foco está está en la inmobiliaria.
6: Miguel, oficinas, ¿no? Sí, por por concretar y ir muy directamente al grano. Mercado de gran volumen, eh, la vivienda asequible. A mí Valdecarro me parece un buen nicho. Creo que todavía hay mucho know-how que aplicar y mucho margen que rascar y que gestionar. O sea, creo que hay realmente todavía muchísimo por hacer. Y luego, vamos a llamar temas si quieres, oportunísticos o especializados, data centers, sin entrar tampoco en gran en gran detalle, pero me llama mucho la atención que yo creo que en breve vamos a tener que empezar a analizar muy despacio todo el tema de los, vamos a llamar, suelos dotacionales sujetos a concesiones administrativas. Yo creo que este no es un tema que se ha desarrollado suficientemente. Yo creo que sí hay muchísimos operadores para este tipo de producto. Las administraciones creo que van a necesitar empezar a ir a este tipo de fórmulas jurídicas dentro de toda la seguridad que tienen y, y, y van a sacar muchos temas relacionados con lo que estamos hablando, con temas sanitarios, con temas educativos y ahí tampoco hay grandes especialistas y creo que van a ser necesarios.
0: Gracias, eh, Vanessa. Terminar, ¿Para cerrar. Estamos en tiempo de descuento, nosotros estamos abiertos, somos multiactivos, pero seguimos primando muchísimo ubicación y calidad del producto. Creo que, además, para el entorno que viene, eh, son dos cosas que no se deben descuidar en ningún momento.
2: Muchísimas gracias. Eh, reitero el agradecimiento a todos nuestros eh, intervinientes en el debate. Eh, eh, sin más, bueno vamos a dar paso al discurso de cierre. Que, que Alberto Valls, eh, cuando puedas, oh, eh, eh, nos lo dirigirá. Muchas gracias.
7: Bueno, muy, muy breve... Primero, gracias a todos los panelistas y muy breve porque estamos completamente fuera de tiempo. Yo creo que el discurso de, de cierre se va a limitar que aquellos que le gustan los diccionarios, como a mí, economía, en su tercera excepción, dice que la economía es una ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales mediante el empleo de bienes escasos. Al final... ...la economía y el estado de ánimo sí que están correlacionados... ...y lo que tenemos que hacer, oye, nos tiene que coger lo que venga... ...nos tiene que traer coger trabajando... ...hay una cosa que no se ha mencionado... ...el sector se ha transformado completamente... ...tiene deberes de transformación... ...pero lo hemos visto, ¿Dónde estamos en la primera de las sesiones... ...nos lo ha contado primero la Administración... ...a la cual le hemos recordado que es absolutamente esencial... ...que el sector cuente con inversores estables a largo plazo... ...y por lo tanto la seguridad jurídica es fundamental que hay necesidades que se deben atender y son necesidades que no son del mercado español, son de todo el mundo. Al final la gente quiere vivir en las ciudades y se produce una separación entre el incremento de los salarios y el incremento del precio del residencial y, por lo tanto, una de las vías de solución clarísimamente es aumentar la oferta. Luego hemos visto la necesidad de transición desde un punto de vista ...de en las tres y con las tres iniciales y se ha hecho especial énfasis también en el tema de G de governance... ...que es absolutamente lo que tiene que permitir y canalizar y luego lo hemos visto aquí, eh, pues los condicionantes para la inversión... ...debemos, como decíamos, España no tiene ahorro suficiente, hay que canalizar el ahorro a través de atraer a la inversión extranjera, darle un marco de estabilidad... Y lo que sobre todo hemos visto es que hay muchísimo por hacer, desde un punto de vista de desarrollar tipologías de activos. Madrid está en eh, una profunda transformación y tiene proyectos para los próximos eh, 30 años. Y sobre todo los retos que suponen, tanto se han mencionado las pensiones, la demografía y sobre todo... cada vez vivimos más y mejor, pues habrá que atenderlos y seguro que serán objeto de, de debate de otras jornadas. Quiero agradecer especialmente hoy, por supuesto, a la Administración, al organizador Europa Press, a SIS en particular, gracias también, Candelas. Y por supuesto, los eh, patrocinadores. Quiero agradecer a EFIC, la Sociedad de Tasación y Valdecarros. Muchísimas gracias por todos y disculpas porque nos hayamos ido unos minutos. Hasta sí. pues.
1: Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los de los distintos programas de nuestra red, a través de europapress.es/podcast.